0: O que é que é, malta? Sentem-se bem? Gostam de me ouvir a falar assim com uma grande dicção? É? Então, hoje, o episódio vai ser todo com esta dicção. E ainda posso adicionar um sotaque do norte a esta dicção. Estou a gozar. Não o vou fazer, está bem? Foi um bocado estranho. Vamos seguir, vamos ver que isto não aconteceu. Tá bem? Pronto. Pá, antes de começar com qualquer coisa, o que é que acharam da surprise do episódio 6, né? Ali aquela, aquele jingle que sempre surgiu, afinal, afinal, afinal até havia. Yeah, basicamente, eu até vos vou explicar, basicamente um, quando eu fui gravar eu não, não tinha feito o jingle depois quando estava a editar é que, tipo, imaginei, eu estava a gravar e nem, aquilo nem era suposto estar a entrar o jingle ali, mas eu estava a ouvir depois, tipo, gente depois de gravar o oiço para ver como é que está, não está, e eu ouvi, tipo, até podia entrar aqui um jingle. Se eu estou com o tempo, pá, não estou, mas estou com ideia, então, já, yeah. meti-me a fazer o jingle e entrou logo ali, por isso é que teve ali aquele efeito meio surpresa, mas se eu vou dizer que era a ideia no início do, do podcast, não era. Se ficou, ficou. Portanto, já. Yeah. Um, então o que, é que eu, o que é que eu vos trago hoje aqui para falar? Não sei se sabem. Provavelmente não, porque eu ainda não disse. Mas eu tive de voltar a Lisboa. Yeah. O, on, ontem. Yeah. Ontem tive de ir a Lisboa. Ontem porque hoje é quinta e eu estou a gravar outra vez uma quinta-feira. Um, nada de escandaloso é o, é o costume, na verdade é o costume pronto um, mais uma vez tive de ir a Lisboa é pá, e entre outras coisas tipo efetivamente nos transportes a malta continua a cumprir, já falei disto no, no episódio passado um, ai perdão vai mais um arroto depois queixo-me que não tenho pessoas a ouvir-me assim, é, é assim a vardão depois não há milagres mas pronto um, pronto uma das coisas que eu reparei, pá, entre outras é toda a panóplia de, de cumprimentos que, que, que o People desenvolveu tipo, alguns deles já existiam simplesmente não eram aceitável, aceitáveis tipo, não era aceitável tu a fazeres alguns, daqueles, de alguns destes cumprimentos tipo, na sociedade, iam olhar de lado, iam-te gozar e iam mesmo ficar chateados com... Não, não, iam ficar chateados mas, já. Yeah. Um, pá, tem um amigo meu que deu um nome a isto eu não sei se é tipo, Ia, ah, boi gênio. Tipo, na minha altura, é, quando ele me disse, eu fiquei tipo, pá, de facto é engraçado, vou usar. E tenho usado, que é, cumprimentos covidicos. Pronto, e dentro dos cumprimentos covidicos, há três, tipo, há três categorias. Vá. Que é, primeira categoria, aqueles que não cumprimentam. Simplesmente, tipo, comprem tudo, sempre de máscara, luvas, dois luvas, vai bata, anda tudo ali. Claro que também estou assim no exagero, ninguém anda de bata na rua, a não ser que sejam tipo enfermeiros, ou médicos, ou trabalhem numa farmácia, ou todos esses trabalhos que exigem andar de bata, pronto. Mas, já, yeah, aquele people que anda de anda de máscara, toda, tipo, quando se cumprimentam é do tipo... Olá, tudo bem? Sim, tipo, é da longe. Toda a distância, toda a distância que der para dar, os gajos dão. Um, epá, se é constrangedor, é bué constrangedor. Tipo, pelo menos para mim é, porque eu estou habituado tipo ao contacto. Tipo, como é que é? E vai o toque. Um, então é, 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 é estranho, é estranho esse momento. Porque depois também é tipo... O gajo fica ali meio longe e tu também tens que saber ler, porque depois tu te próximo mas também vais pôr o gajo ali numa posição uh, desconfortável. Um, mas é. Yeah. Portanto, efetivamente não é o que eu estou a fazer, porque, como já disse, eu curto dar esses toques. Pronto, e agora é a categoria onde eu acho que me insiro, que é aqueles tipo, que dão o chamado toque covidico, que é, ou vai um cotovelo. Cotovelo com cotovelo que agora também está tá a entrar. Eu até acho que alguns dos cumprimentos que estão a, a acontecer agora vão se manter depois. Tipo aqueles cumprimentos do Boetox e não sei o Acho que vai meter um cotovelo, vão começar a meter um cotovelito um, E depois tens, tens aquele que é tipo já um elevado, que é um elevar do cumprimento covidico que é aquele, aquela que é tipo, de, vai uma dancinha do tiktok aquela dos pés. Vai, toca pé, tipo que estão a cumprimentar com a mão, mas é com o pé. Parece que estão a fazer as danças do TikTok. Uh, não sei se vocês sabem o que eu estou a falar. Pá, eu acho que sim, acho que toda a gente já viu essas dancinhas. Nem que sei, tipo, alguns de vocês até já fizeram, admitam. Não tem tenho... não que ter vergonha, está bem? A primeira fase é a aceitação, ok? Por acaso a primeira é negação, depois já aceita... Não interessa, whatever, vamos seguir. Mas já... Yeah. Pronto, e esse é onde eu me insiro e eu vou assumir, vou tomar a iniciativa e vou ser o primeiro a fazê-lo. Um, eu já dei esse toque de pé, não a dançar, mas já o fiz com colegas meus. Vai toque para não tocar a mãos, não tocar cotovelos, toca pé. Pronto. Epá, e depois, a última categoria, que são aqueles gajos que, é tipo, é que são, são os sobreviventes do Covid são aqueles gajos que são, são corajosos, pá, porque é preciso ter coragem, um, imprudentes, de certa forma, muito imprudentes, e imaginem, eu sinto que a vida daquelas pessoas é um, é um, um episódio daquele... pá, nem sei como é que se chama o programa, por acaso devia ter procurado. Um, aquele programa do Bear Grylls o gajo se mete, vai de helicóptero tira-se do helicóptero e depois tem que chegar a um sítio yeah. mas tipo então acho que era um episódio do Bear, do Bear Grylls se fosse na cidade não sei se é Perdidos na Selva agora não sei se esse Perdidos na Selva não era aquele com o Castelo Branco deu na TVI, pá, não sei peço desculpa, podia ter pesquisado não o fiz um... mas mas é yeah, tipo, literalmente legit a cidade de Lisboa Atualmente está mais perigosa que, que a Amazónia, tipo, o que, é que, o que é que é uma cobra venenosa? Covid, Covid não, Covid não. Uma cobra venenosa, epá, com sorte ainda agarras a bicha, agarras a bicha na parte do pescoço, ainda metes ali no, no, no fazes ali uma fogueira com três pauzinhos e um, um bocado de cocô seco, ainda cozinhas a cobra, ainda tens de jantar. Agora, se me passa uma pessoa com Covid, não posso fazer uma fogueira e queimar e cozinhar, não é? Bocato chato, de facto. Mas já é, tipo, esse tipo de pessoas que continuam a fazer a vida deles. Tipo, não é continuam a fazer a vida deles. É, tipo, continuam a fazer a vida deles como se estivéssemos antes do Covid. É, bem é tranquilo. Tipo, só usam a máscara nos transportes porque são obrigados. Porque, tipo, é assim que tiram o pé do, do comboio. Tira a máscara. Estou-me a cagar para tudo. Hum, mas, já, é, tipo, se vocês são essas pessoas. Pá, não levem a mal. Não vou, não vou, não vou tocar. Não vos vou tocar, tá bem? Não vos vou cumprimentar. Não... Pá, mas não leves a mal, tá bem? Não levem a mal. Eu não... Hum, se vos tocar os sentimentos... Pá, azar, tivessem mais cuidado. Uh, eu não o vou fazer, tá bem? Hum, pá, a minha segurança, da minha família, também tenho que zelar pelo bem-estar. Pronto. Mas já, yeah, basicamente, fui a Lisboa, então... Deixei aquele ar de casa, aquele ar cansado, vai fato treino, barba por fazer, cabelo por cortar. Pronto, pai arranjei um tempinho e tratei da minha imagem minimamente. Ya, yeah, então basicamente, esta quarentena eu tive, tive beta fases, tipo em termos de cortar cabelos e barbas. Ya, yeah, tipo, deixei, primeiro deixei crescer, teve tudo no limite, vai cabelo grande vai vai barba enorme tipo claro que cabelo grande não é cabelo grande tipo apanhado mas é, tipo, já estava com algum cabelo mais do que normal yeah. depois deu-me na cabeça foi tipo lá, lá para o início eu disse eu também não vou sair de casa tão cedo vou tirar a barba Pá, que se lixe, também já não me vejo sem barba há tanto tempo, vai sem barba yeah. passei passei máquina na barba Tirei, vai Gilete, ainda nem uns, uns tempos de, de perinha, vai, é bigode e é aquilo de perinha, acho que, acho que é assim que se diz, é perinha. Ya. Yeah. Um, e depois, ainda andei só de bigode, pá, é aquela, é aquela brincadeira do pá, vou tirar a barba vou experimentar porcarias. Repararam que eu disse porcarias outra vez para não dizer merdas, vou experimentar merdas. Ya. Yeah. Pronto, então fui experimentando, não sei o quê, ainda depois da barba crescer, ainda tirei outra vez. Então ande, andei bem a tempo sem barba. Já não andava sem barba assim tanto tempo pá, desde que nasci. Estou a usar, mas de facto já não andava há muito tempo. Yeah. E, e também rapei o que eu comecei por cortar. Tipo, vai um pente 2, um pente 3, que é para estar curtido. E, pá, e, pá, e foi o quê? E pá, e há um mês. Mês e meio, se calhar. E pá, e há um mês e meio. Deu-me na cabeça, peguei na máquina e foi pente de zero passei o na cabeça e... Yeah. então uh, basicamente vou, tipo, passei o pente zero e até, já yeah, está fixe é tipo, pou o cabelo curtinho, e uso rapado, vai pente zero, e Ya, yeah. então basicamente vou, vou assumir esse cabelo rapado vou assumir esse cabelo rapado porque efetivamente a última vez que cortei o cabelo estava a estudar e fiz uma pausa no meu estudo para cortar o cabelo e demorou menos tempo do que as minhas pausas normais foi tipo literalmente estava a estudar pus a música na pausa o Windows lock no PC e fui cortar o cabelo e eu literalmente 10 minutos depois tinha o cabelo cortado tinha a barba certa e a put tipo brutal 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 e depois há, tipo a outra cena é, tipo o facto de ter o cabelo, o cabelo rapado Ainda se nota menos as minhas entradas, porque eu já estou aqui com umas entradas. Estas entradas parecem ali aquelas que o Pepe faz ou fazia. Ih, esta piada é muito má. Por acaso é péssima, mas pronto. Agora vai outra. A minha testa. A minha testa. Não sei se viram a notícia que saiu. Não sei se viram. Uh, mas eu posso dar aqui também em primeira mão, se não saiu ainda no noticiário, deve sair hoje à noite. Basicamente o aeroporto do Montijo. Deixou de ser no Montijo. Já não vai ser no Montijo. Yeah, vai passar assim na minha testa eles vão mudar, pá, dá para dá meter 3 pistas e, e dá para meter torre control, dá para meter aqui tudo portanto yeah. pronto, só para terem também no um bocado de, das entradas uh, mas pronto, falar em cabelo trouxe, tenho aqui também um, um tema sobre, sobre cabelo que gostaria de falar com vocês um bocado mais para gajos porque é também a realidade que eu conheço mais não sei se sabem, eu sou um gajo yeah. Estou <risos> a gozar? Não, não estou a gozar, sou mesmo um gajo. Yeah. <risos> Isto foi só bem estranho. Yeah. Na boa, mas imaginem: o que eu tenho aqui para vos falar um bocado é: eu, desde criança, que sempre fui cortar o cabelo ao mesmo sítio, sempre ao mesmo barbeiro, ia lá, cortava. Tipo, ele meio que já sabia como é que era. O meu pai estava lá, dizia mais ou menos. O gajo cortava. E depois, tipo, quando comecei a ir também ao barbeiro junto. e uh, junto, quando comecei a ir ao barbeiro sozinho, continuei a ir àquilo, porque ele já me conhecia já era, era mais tranquilo. Yeah. E tipo o gajo era fixe, tratava bem, cortava bem o cabelo, bom serviço, tal, tá, tranquilo. Um, mas já yeah, tipo, até tinha. Até cria até uma, tipo, uma boa relação com o gajo, tinha uma boa relação com ele. Um, já tínhamos ido num date, chegámos a ver um sunset juntos. Estou a gozar, uh, como é óbvio. Estou a gozar, uh, não tinha uma relação boa com ele nesse sentido, mas yeah, até me dava fixe com ele. Tipo, o gajo já sabia, eu ia lá e já sabia, ele já sabia o que, é que, o que é que eu queria e eu confiava nele. E houve uma altura, há uns anos, que eu comecei a usar fade, tipo degradê no cabelo. Um, epá, e aquilo é um corte que, que dura tipo efetivamente, aquele corte com bem feito, tipo, apresentável, com o, com o degradê, dura, para aí, duas semanas. Para quem sabe, para quem corta o cabelo assim, hum, sabe disso. Então, depois, efetivamente, andei um bocado com isso. Ou depois, aquilo também crescia e ficava ali meio que nem sei bem se está curto, se está grande, fica só estranho. Então, desisti desse corte de cabelo e, desde então, que corto o meu cabelo em casa. O meu pai corta-me a mim, eu corto-lhe ele temos assim essa dinâmica um... yeah, mas uma cena que eu, deixava, que eu deixei o gajo uma vez fazer-me foi tipo uma vez que eu pedi ao gajo para me fazer tipo o fade ele já sabia como é que era e, e eu, só que eu nesse dia pedi um extra que foi tipo pá e se me puderes passar acertar aqui a barba era fixe e eu tinha uma relação tipo eu confiava tanto no gajo que o gajo se virou para mim e disse olha posso fazer uma cena na barba tipo Posso acertar isso de uma maneira diferente? E eu tipo, nem perguntei o que era. Eu deixei, tipo eu confiei ao gajo a minha imagem. Só para vocês também terem noção do quão bem eu me dava com ele. Yeah. Uh, então deixei o gajo fazer à maneira dele. E efetivamente, hoje em dia, tipo não vou lá fazer, mas assumia-se corte de barba, entre aspas. Uh, agora que corto o cabelo em casa, tipo vai rapado e depois faço... Um, para assim a barba tipo é meio com um made não fica tão bem não tem aquela lâmina toda toda aqui mas já yeah, nas minhas pausas de estudo vou acertar a barba e cortar o cabelo rapar o cabelo portanto Malta se vocês são gajos juro rapar o cabelo é fixe não dá trabalho literalmente nenhum não perdem tempo literalmente nenhum e Yeah, até fica fixe. Um, mas já, yeah, a cena da relação com, com o barbeiro. Com as gajas também é, assim, também é assim, tipo. Com com Ai, agora disse gajas. Com as raparigas também é assim. Um, também é a mesma cena, tipo. Também tem essa relação, tipo. Tipo, 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 tipo. tipo, tipo yeah. Já disse várias vezes, não posso dizer mais. Também tem essa relação com, com a vossa cabeleireira. Com a vossa cabeleireira, estou a assumir que é uma, é uma senhora, mas pode ser um cabeleireiro, como é óbvio, um, mas, mas pronto, é porque? Porque porque eu acho que sim, porque a minha, mãe, a minha mãe e a minha irmã também vão sempre à mesma. à mesma cabeleireira. Mas é uma cena que eu acho que, que eu tenho andado a pensar. E vocês vão pensar nisto também, vou-vos deixar também para pensar, que é ou se vocês conhecerem algum cabeleireiro ou, ou algum barbeiro um, tem que trabalhar num salão não pode ser tipo trabalha sozinho não, trabalha no salão um, yeah. vocês vão ter que perguntar façam-lhes esta pergunta que é se eles ganham à comissão por custarem mais porque é tipo eu das, das raparigas eu sei tipo tenho, tenho amigas minhas que deixaram de ir ao cabeleireiro tipo Cortam em casa, às vezes, e não sei o quê. Porque, porque iam lá e cortava demais. Aquilo era tipo... Ah, são três dedos. Está bem. Pode ser três dedos? Pode, pode. E é tipo... Ela corta três palmos. Claro que não é três palmos, mas... Yeah. E eu às vezes chego a pensar, será que eles ganham a comissão? Tipo, por peso. E, tipo, acabam, não sei se repararam, mas os gajos, tipo, quando acabam de descortar o cabelo, passam a vassourinha, juntam tudo, e depois põem num saco vocês acham que é o lixo, eu também achava que é o lixo agora, será que aquilo é tipo uma balança e eles vão, pegar, vão ganhar mais dinheiro com isso? não sei, isto mais para as raparigas ou seja, eu também acho que se aplica nos rapazes, mas como os rapazes têm menos cabelo eu acho que cada bocado de cabelo dos rapazes vale mais ou seja, uh, imaginem, normalmente, às vezes eles dizem ah posso fazer aqui mais uma risquinha, não sei o quê. E cortar a sobrancelha, eu acho que eles ganham um bué com isso. E, tipo, será que há pelos mais valiosos? Há cabelos mais valiosos? Tipo... O cabelo, se calhar, vale 5 10 euros 10 gramas. Sobrancelha, se calhar vale 10, porque são menos. E é, tipo, se cortares as sobrancelhas... Se calhar a barba vale um está ali entre a sobrancelha e o cabelo. Pá, deixo-vos com esta. Quem conhecer, por favor, pergunte. E pá, depois digam-me, tá bem, uh, porque de facto é uma curiosidade que eu tenho, por favor não digam, por favor não perguntam, não perguntem, eu sei que não é verdade, está bem, era só, não, não, agora, agora já, yeah. quem souber, pergunte mesmo, pronto, do nada tipo tive aqui um momento de, sim, não, sim, não, indeciso, já, yeah. Peço desculpa por isso, malta. Vamos seguir. E hum, tenho aqui então uma questão para vocês. Que... Hum, não é que me deixa lixado, mas que eu fico... Tenho pena de comigo não dar. Que é o quê? Vocês ainda me têm que explicar. Como é que vocês cozinham à noite? Tipo, ok... Eu também, eu ultimamente tenho andado acordado. É, é fácil de noitadas, dia sim, dia também. Mas eu não cozinho à noite. Tipo, que tipos de loucos são vocês? Cozinhar à noite vai refogado, vai atum, vai tudo. Fazem mesmo pitel a sério à noite. Tipo, não fazem barulho. É que para mim é. Isso é, é, é nesta casa é impossível. Nesta casa é impossível. A minha cozinha é, é, é tipo... É, a minha casa é duplex. Os meus pais dormem tipo, no andar de cima, né? Eu estou a dizer, né? Tipo, como se vocês e yeah, Os meus pais dormem no andar de cima. A cozinha é no andar de baixo. Então, eu estou na cozinha a estudar, não sei o quê. Tipo, eu nem... Estou na cozinha a estudar. E eu não cozinho. Eu não vou cozinhar à noite. No outro dia, eu... Fui fazer, pá, uma simples torrada... Que é tipo, abre o congelador, tira a fatia de pão, nós cá em casa congelamos pão, ponho o pão, o pão na, na torradeira, meto a torrar. Tranquilo. O pão sai, pá, está bem, a máquina faz um bocadinho de barulho, a torradeira, mas também não é nenhum escândalo. Pá, não é que no dia a seguir a minha mãe me diz, ó oh João, acordei acordei às três da manhã, tu foste deitar a que horas? Eu, sei lá, quatro e tal, cinco. Bom, mas acordei às três, não sei bem porquê, não sei o que é que foi. Depois eu, eu lembrei-me... pá foda-se. Isso foi quando eu fiz a torrada. Disse... Se calhar foi com... E disse-lhes, tipo, se calhar foi da... Se calhar foi da torradeira eu fiz uma torrada às três. E ela. Pois, se calhar foi. Já tens de ter mais cuidado com o barulho. Não podes fazer... Não podes fazer esse barulho todo. E eu fiquei, tipo... Ah, uma torrada... Uma torrada! Uma... Torrada... juro não faz sentido tipo, é, imagina se os meus pais não acordassem tipo, não era que eu fosse fazer ali um um prato digno de restaurante com estrela Michelin não sei o que mas tipo sequer fazia uma tosta se sequer, sequer fazia assim umas cenas mais yeah, pronto então basicamente eu à noite a minha dieta de noite resume-se a fruta um cerealzinho de vez em quando e é tipo tenho que ter cuidado a abrir o pacote porque aquilo é aquele plástico que faz um barulhão enorme, uma bolachita também de vez em quando, mas é a mesma questão dos, cere dos cereais yeah. e é eu que eu como à noite. Pronto, é e é isto. É que já estou forte, cara. Então, o que é que eu tenho hoje para vos falar aqui no nesta rubrica? Bem Hoje trago-vos uma teoria minha sobre a dinâmica de grupo, tipo do vosso grupo de amigos, de um grupo de amigos, e, e sobre, tipo, apresentar músicas novas ao grupo. Seja, músicas novas não é, é, tipo, vocês fizeram. Claro que se vocês fizeram também pode ser. Ai, fogo. Também pode ser, não interessa. Mas... Músicas novas, tipo, estava a ouvir música, descobri uma música, tipo, ah, fixe, vou mostrar. Yeah. E, de facto, admitam todos, no fundo, lá no fundo, no fundo, curtimos, curti, curtimos ser esse gajo, né? o gajo que levou o hit, o hit do grupo para lá, né? Tipo, Ih, eu há bocado disse que não ia dizer mais tipos e, entretanto, ouvi mais um e nem quer pensar em quantida quantidade. Uh, yeah. Vou seguir. Uh, pronto, não podem ser todos, não é? Não, não é toda a gente que leva assim o hit do grupo para lá, não é? Não é qualquer pessoa que leva uma música que efetivamente o grupo vai curtir todo e vai ouvir. É preciso saber, ya. Yeah. Então aquilo torna-se logo assim meio que uma competição, né Tipo, quando, quando, quando se manda para lá uma música, vai logo a ver aquele gajo que diz, ai ah, já conhecia ou não sei quanto já me tinha mostrado e não sei o quê. Um, porque o meu amigo já me tinha dito um, fui eu que trouxe e não sei então temos a minha teoria não é, eu chamei-lhe teoria mas não é teoria mas yeah, basicamente são denominações para tipos de pessoas que, tipo, que levam as músicas para os grupos temos então de um lado temos o o Pedro Álvares Cabral. Todos os grupos têm um Pedro Álvares Cabral. Um, que é quem leva a música, não é? Tipo, descobri uma música, curti, mandei. E depois? Então esse foi... Porque imaginem, isto é o paralelismo com... Um, se calhar vou explicar primeiro o paralelismo e depois explico. Yeah. Então, não sei se lembram nas vossas aulas de história... Agora vou dizer datas e não sei se estão certas, mas acho que sim. Acho que é das poucas coisas que eu me lembro. 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para a Índia, não é? E ele, não sei se vocês sabiam, ele quando sai para, o para descobrir o caminho marítimo para a Índia, ele sai no. A ideia dele era. Ou não? E agora não sei. E escândalo. Vou pesquisar para não não vos enganar. Um, Fogo, se eu me enganar, se eu me enganar nisto, pá. Eu pensava que, tipo, eu imaginei, eu preparei isto e eu pensava que sabia mesmo. Eu era bom aluno na história. Tipo. Um, Pronto, exatamente. Eu era bom na história e eu sabia. Portanto. Yeah. Então, basicamente, fui pesquisar só para ter a certeza e estava certo. Então, o que, é que, o que é que eu tenho aqui para vos apresentar? Basicamente, em 1498, foi um ano em que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Mas, segundo consta, um, ele nessa altura, quando ele sai, quando ele sai a ideia, o, obje o objetivo era descobrir o caminho marítimo para o, para o Brasil pronto só que ele me... perde-se lá pelo mar e não sei o e vai dar à Índia pronto. quando ele volta ele é despedido tipo, vá tchau, não fizeste bem a tua missão vais-te embora e o Pedro Álvares Cabral torna-se tipo o capitão maior chefe máximo da cruzada portuguesa e depois o gajo base e depois Pedro Álvares Cabral é que efetivamente, dois anos depois descobriu o caminho marítimo para a Índia ai para a Índia, para o Brasil, portanto Vasco da Gama queria, vou agora fazer uma síntese, Vasco da Gama queria chegar ao Brasil, chegou à Índia. E Pedro Álvares Cabral descobriu a Índia. Então qual é o paralelismo com isto? Temos os Pedro Álvares Cabrales, Pedro Álvares Cabrales, estou a gozar, temos os Pedros e temos os Vascos. Né? Então, os Pedros são os gajos que efetivamente descobriram hum, o que, tipo, a música, né? Tipo, ah, encontrei uma música, fiz, vou mandar para o grupo. E esse foi quem descobriu a música. Por outro lado, temos os Vascos da Gama. Que há tipo, há boé Vascos para cada Pedro, há tipo 3 Vascos da Gama. Num grupo. Que é o quê? É aquele gajo que acha que foi ele que descobriu a música, mas não foi. Se calhar descobriste outra. Não interessa, essa foi descoberta pelo Pedro. Não venhas dizer que essa música foi descoberta por ti, está bem? Não sei se fui boé confuso. Isto na minha cabeça fazia bom sentido. Uh, mas é. Yeah. Um, grosso modo era isto. Pá, irrita. Irrita. Esses va Os vasques da gama que andam por aí irritam-me. Pá, eu considero-me um Pedro. Modéstia à parte. Mas eu trabalho muito nisso. Eu gosto muito. Eu gosto de ser essa pessoa que descobre músicas novas e manda. Mas imaginem. Se me mandarem. Também. Eu curto de descobrir. Ainda curto mais quando mandam para mim. É tipo, olha, descobri esta música, ver isso para mim é tipo. Se eu depois curtir da música, vale 10 vezes mais ainda. Porque é uma música bacana que nem tive que me esforçar para encontrar. Perfeito! Perfeito, 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 perfeito. perfeito. Ya, yeah. então pronto. O que é que eu vos queria deixar? Queria deixar que vocês pensem. O que é que eu vos queria deixar a pensar? É o seguinte: vão para casa agora tá bem? E tem um trabalhinho de casa Que é Pensem se vocês se consideram Um Vasco da Gama Ou um Pedro Álvares Cabral Não é uma coisa estática Podem ser um boc... às vezes isto, às vezes aquilo Mas, yeah, grosso modo Normalmente são um Vasco da Gama Ou são um Pedro Álvares Cabral E deixo-vos com esta tá bem Para esta semana É isto tá? Pronto, malta, olhem eu Vamos embora, tá? Então vá. Adeus.